0: Aber auf Abstand ist sie mir wahnsinnig unsympathisch. Und ich meine das als Kompliment. Gucken, das ist mir einfach
1: alles so, so offensichtlich, dass ich überhaupt keine Lust habe. Ich finde, das ist keine Doppelmoral. Ich habe das Gefühl, da sollen irgendwie einfach die Abozahlen für die Emma hochgehalten werden. Das heißt, das funktioniert sogar bei uns. Nee, bei mir eben nicht. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft hat man es im Allgemeinen gar nicht so schlecht, dass die an mich auch schon verramscht wurde. Also mit zwölf, als ich zwölf war, kam die Wende. Warum tun Menschen das? Und hm. vor allem, warum tun Menschen das mehrfach? Weil ich dafür keine Zeit habe. Ganz gut, dass wir uns da gar nicht so einig sind. Den Irrsinn daran. Das ist ja eine so hochgradige Beleidigung. Das ist so widerwärtig bei dem Wort Ramsch. Das heißt, es funktioniert sogar bei uns? Nee, bei mir eben nicht. Aber ich kann mich auf diesen Zirkus nicht einlassen, nur damit ich am Gespräch teilnehmen darf. Es geht irgendwie tatsächlich um Empathie für mich. woche
0: Wir haben in ganz Deutschland und in vielen Bundesländern überhaupt kein freies Kinderbett und auch Kinderintensivbett gehabt die letzten Tage. Ja, nur falls ihr euch fragt, wie es gerade in der medizinischen Versorgung läuft in Deutschland. Alles super. Es läuft fast so gut wie beim 49-Euro-Ticket. Das soll jetzt erst im April kommen. Bis dahin hat es also noch reichlich Zeit, um vielleicht doch noch ein bisschen teurer zu werden. Und es läuft fast so gut wie bei der deutschen Nationalmannschaft, die leider, leider aus diesem völlig unumstrittenen Wettbewerb ausgeschieden ist und die sich nun aufgrund ihres mutigen Einsatzes für Menschenrechte bei ihrer Heimkehr den Konsequenzen ihres heimischen Regimes stellen muss. Aber vielleicht verwechsel ich da auch was. Ich ich weiß es nicht. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und in diesem Podcast gab es tatsächlich auch eine kurzzeitige Unterversorgung. Bettina Rust ist leider krank geworden. Ihren Besuch holen wir also nach. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber glücklicherweise herrscht kein Fachkräftemangel in der Kunst. Ist es nicht die Überleitung des Jahrhunderts? Ich habe also eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen eingeladen. Das ist so eine blöde Floskel, die man gerne benutzt. Ich werde das bestimmt auch noch über andere Kolleginnen sagen. In dem Fall wird es gelogen sein. In diesem Fall ist es aber tatsächlich nicht so. Wir kennen uns seit, ich habe mal überlegt, ich glaube wirklich seit zwölf oder 13 Jahren aus der Berliner Lesebühnenszene. Ihr kennt sie als Schriftstellerin, als Vorleserin oder als Kabarettistin. Kirsten Fuchs ist heute da. Hi Kirsten. Hi, Tag. Wie, wie nennst du dich? Also jetzt nicht, ähm, wie äh, nennst du das? Was Schriftstellerin, du? ich. Schriftstellerin, okay. Sagst du, wenn Leute dich nach deinem Beruf fragen, immer die Wahrheit? Also wenn jetzt Leute auf der Straße
1: dich fragen, hey, was machst du so? Ich sag schon Schriftstellerin, aber wenn ich keine Lust habe, drüber zu reden, weil ich weiß oder ahne, dann kommt sowas wie, Mö, ich kann dir eine Geschichte erzählen, schreib mal über mich ein Buch und so. Ja. Dann sage ich, und Kolumnen und Kinderbücher und Theater und dann ist das irgendwie weg. Dann haben sie schon keine Lust ja. mehr zu Also hören. Kinderbuch ist so ein Killer und... Das habe ich schon mal gehört ja. von jemandem. Ja,
0: schön. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt auch immer sage. Ja, mach. Ich muss ja nicht zwangsläufig Kinderbücher dafür schreiben, um das, um das einfach zu behaupten. Ähm, wir haben gerade angefangen mit, dem, ähm, mit den keine freien Kinderbetten, also mit, den, äh, mit der Lage in den, in den Kinderkliniken. Es sind ja wirklich gefühlt gerade alle krank, wie ist bei dir?
1: Du hast ja auch Familie, sind alle gesund gerade? Alle gesund, ja. Verrückt habt ihr keine Freunde, <lacht> habt ihr keine sozialen Kontakte? Nee, da, wir waren krank und dann ist man ja irgendwann damit wieder durch. Also Gott sei Echt? Dank, ist nicht jeder ist ja damit dann irgendwann durch, aber ja, jetzt gerade fertig. Er ist gerade fertig, ach schön.
0: Ich äh, kenne das ja eher auch so aus Erzählungen von ähm, äh,
1: den vielen, vielen Freunden
0: und Freundinnen, die ich habe, nein Quatsch, aber von so anderen Menschen mit Familie, dass es sobald
1: es durch ist, wieder von vorne losgeht. Aber vielleicht ist es bei euch anders. Ja, diese ganz krasse Zeit, das äh, kleine Kind ist vier, äh, wo, die, wo die ganzen Viren immer zu nach Hause kommen, äh, mhm. die, die haben wir schon, glaube ich, durch gerade. Ja, ja, cool. Und die Lütte, die fiebert einfach immer zwei Tage über 40 Grad und dann ist die immer fertig damit. Ne? Und wir hatten ja vorher, äh, also wir haben ja vorher auch schon ein Kind gehabt, äh, das ist groß jetzt und da sind wir schon ein bisschen trainierter. Ah. Also ich kenne das eher, wenn, wenn Leute das erste Kind haben, ne, dann, äh, oh, dann fallen die immer zu um, ne?
0: Ja. Hm?
1: <lacht> ja,
0: ja, ich möchte, ich möchte Wird beim bestätigen. zweiten besser.
1: Zumindest das.
0: <lacht> Ansonsten sagen Leute ja, das mit dem zweiten ist eher so, als hätte man zweieinhalb. Und wenn man das dritte kriegt, dann hm. sind es halt drei. Dann sind es nicht dreieinhalb oder vier? Nee, nee, dann so. ist es dann ist es so, also es ist beim zweiten so, als hättest du anderthalb mehr und danach ist es so, als hättest du ein halbes mehr. Das hm. ist aber Hörensagen, ich weiß das nicht, so viele habe ich ja nicht. Ich habe ja nur eins zur
1: Verfügung. Oh, Wer das weiß. Ist auch lange her, das zu vergleichen. Die Gruß ist ja 13, also sie war ja auch lange alleine. Wir hatten ja lange nur ein Kind. Ja, bei euch ist es, glaube ich, anders, weil der Altersunterschied mh. so groß ist. Ich finde es mit zwei besser und einfacher, äh, weil die unterschiedlich sind und man sich dadurch ein bisschen entspannt als Elternteil. <lacht> Denkt so, ah ja, hm, das, äh, vieles kann ich gar nicht beeinflussen. Das ist einfach das Kind. Das ist schön. Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast. Wir sprechen hier über Familie ja, und Kinder. Ja, genau mit dem so. Thema hier. Kinder, ich schreibe Kinder, wie es ist, es Das ist meine Schuld. Ich
0: habe danach gefragt. Ich, ich weiß hätten auch über gar nicht, über Hunde reden können, Mensch. Wir hätten über Hunde reden ja. können, das stimmt. Aber das ist für mich ja so ein bisschen ein trauriges Thema im Moment. Nein. Ja, das ist, ähm ich habe ja einen, einen alten, kranken Hund inzwischen. Also Hündin vielmehr. Aber ja. darüber reden wir jetzt nicht. Nee, auch, sonst, okay. kommen wir, sonst kommen wir gar nicht mehr zu irgendwas anderem. Ähm nee, lass uns doch lieber. Lass uns lieber über Folgendes reden. Sag doch mal was Nettes über... Ähm. Herr Kollege, bitte nicht bitte nicht mit einer solchen Polemik bei einer solchen... Nein, das ist, das ist keine Sache. Sag doch mal was Nettes über Ali's Schwarzer. Oh nee. Das finde ich eine
1: schöne, ehrliche, direkte Reaktion, aber versuch's mal. Uff. Och, oh, der, oh weißt du, Du hast gestern gesagt, alles Schwarzer. Also darauf war ich aber nicht vorbereitet. Das, ist was Nettes sagen soll. Mhm. Es, also sie hat auf jeden Fall auch was gemacht, was nicht geschadet hat. Was? Das ist also, was also, Nettes. Das soll ja, ne? ich
0: auf jeden Fall durchgehen. Mhm. <lacht> es ist interessant, oder? Dass es ähm, einer ähm, Feministin, als die ich dich jetzt einfach mal mhm. ungefragt betitle, äh, schwerfällt, etwas Positives über Alice Schwarzer zu sagen. Ich, hab, ich hätte was Positives. Na. Ich habe aber natürlich den Vorteil, dass ich mir seit gestern darüber ja. Gedanken gemacht habe. Das ist gemein. Ähm, sie wird morgen 80. Mhm. Und es wird ja immer noch zugehört. Und das muss man ja auch erstmal schaffen.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem, dass sie das auf eine Art und Weise schafft, die ich total unangenehm finde.
0: Ja? Es, geht mir, es geht mir ähnlich. Da hört es auch ja. ein bisschen schon auf. Also ich habe ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zu Ali Schwarzer wie, wie die meisten. Also dass mhm. sie äh, Dinge für den Feminismus getan hat, kann man ihr ähm, ähm, in der vielleicht etwas länger zurückliegenden Vergangenheit nicht, nicht absprechen. Ähm, aber ich will, also was, was mich an Ali Schwarzer gedanklich gerade so ein bisschen interessiert, ist tatsächlich gar nicht das, was ich auch wirklich Negatives über sie zu sagen hätte. Ne? Also ihre Position zum Islam, mhm. zum Kopftuch, zu Transmenschen, Transaktivismus, ähm, sondern ihre Dominanz. Also, ich finde sie, ich kenne sie persönlich nicht. Ne? Mhm. Ich hätte sie lustigerweise diese Woche eigentlich äh, vermutlich kennengelernt, weil ich in dieser Maischberger-Sendung mhm. gewesen wäre. Aber Wer ist Ich bin für ja, dich da
1: gewesen. Bettina oh, Rust, die <lacht> krank
0: ist, ne? Nein, ich weiß es nicht. Also, ich bin ja, ihr seht das jetzt nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich sitze hier mit einem fetten Kopfverband. Ich bin äh, wahnsinnig stylisch gerade. Ich war ja ein paar Tage ausgenockt, aber ich wäre da eigentlich gewesen und hätte sie getroffen. Vielleicht, aber jetzt ist es so, ich kenne sie nicht. Aber auf Abstand ist sie mir. Wahnsinnig unsympathisch. Und ich meine das als Kompliment. Also ich finde so mhm. Menschen, die so dezidiert unsympathisch sind, ne? die, die, die sich so ein bisschen über dieses scharmlose definieren, über dieses Nicht-Gefallen-Wollen, mhm. die gefallen mir ja immer besonders gut. Ich finde das ja irgendwie
1: ganz toll. Machst du da jetzt einen Unterschied, weil also so als Frau, äh, also weil sie eine Frau ist, findest du das da in Ordnung? Und bei also würdest du das über Männer auch sagen? Das ist eine gute Frage, die ich natürlich äh, nicht zu
0: 100% beantworten kann. Ähm, ich glaube ja, wobei dieses... Ähm, charmant sein wollen, dieses Gefallen wollen, ähm, glaube ich, was ist, was uns Frauen vielleicht noch mehr eingetrichtert wird. Das heißt, es mhm. ist eine größere Leistung für eine Frau, sich davon loszusagen. Mhm. So deswegen, also ich mag das grundsätzlich und ich ich glaube auch, dass das notwendig ist bei, also für wichtige Themen zum Teil. Also dieses mhm. ähm, Laute sein, dieses, dieses Kämpferische, dieses sich nicht mit wenig zufrieden geben, das ist ja notwendig, zum Beispiel auch im Feminismus. Mhm. Und das Problem daran ist, dass das Laute natürlich immer wahnsinnig wenig Platz lässt für Differenzierung. Ähm, deswegen kann ich auch gar nicht so gut so sein, aber mhm. irgendwie ein Teil von mir bewundert diese Menschen auch, die so sind. Und mhm. ich glaube, dass in, in jedem Diskurs es immer auch diese Menschen gibt. Und ich habe das Gefühl bei bei Alice Schwarzer, dass sie, ich will jetzt nicht sagen, ach die Welt wird immer komplexer und sie kommt da nicht mit oder so, das ist ja Quatsch. Die Welt war ja schon immer gleich komplex, ja. ne? Aber ähm, dass sie vielleicht so ein bisschen äh, den ich weiß nicht, den, den, den Überblick verloren hat, wofür und wogegen es sich zu kämpfen lohnt. Und dass sie aber noch dieses Kämpferische in sich trägt und sich auch darüber definiert ähm, und weißt du, auch dafür schon sehr viele Jahrzehnte Zuspruch bekommen hat ähm, durchaus. Im Grunde
1: genommen ist mir das fast schon wieder zu positiv. <lacht> ja, das ist also ja mein so, großer
0: Versuch, was Positives über ja, sie so zu sagen. Also was bist,
1: aha, da bist du immer noch, sag was Nettes. Nee, weil, also ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass es da um kämpferisch und, und, und äh, unscharmant geht, sondern dass es einfach... Manipulativ ist und äh, populistisch und ähm, so Stöckchen hinhalten, gar nicht mal Stöckchen, Stöcker, mhm. Stöcke, Stöcker ist ein richtiges Kinderwort. <lacht> Ja, und da habe hab ich immer keine Stöcker Lust. Habe ich bisher auch nur in Berlin gehört ja. übrigens. Ich weiß nicht, ob das und da habe ich einfach keine Lust das, das nicht mal hinzugucken, also nicht drüber zu springen, nicht hingucken, das ist mir einfach alles so so offensichtlich, dass ich überhaupt keine Lust habe. Ich habe mir solche Mühe gegeben, ich habe mir solche Mühe gegeben, was das zu finden, zu was Nee, was, was <lacht> zu finden,
0: was also nicht mitleidig klingen soll, aber mitfühlend, hm. weißt Ich habe ja. versucht mich bei, also ich, ich hätte mich ja auch einfach hinsetzen können und sagen können, ich finde das furchtbar, die ist mhm. wahnsinnig destruktiv in mhm. ihren ganzen, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich, ich versuche mal, mich in diese Frau hineinzuversetzen, die jetzt seit vielen Jahrzehnten irgendwie mhm. sich darüber definiert und darüber natürlich bei allen Widerständen tatsächlich auch ihr gesamtes öffentliches Dasein darüber definiert hat. und Jetzt sitzt sie da als fast 80-jährige Frau und wird nach wie vor in, in Talkshows eingeladen und redet über Dinge, von denen sie keine Ahnung hat. Mit Aber einer es
1: funktioniert doch. Also das ist doch das, was mich stört. Das ist, ja, das stimmt. Äh, der Mechanismus ist so, so simpel und funktioniert so gut. Und es gibt ein neues Buch und es gibt irgendwie eine Verfilmung. Und dann äh, wird sie in diese aufreger eingeladen und alle regen sich äh, gefälligst auf. Ja, und dann reden wir eben drüber, obwohl ich äh, sagen würde, ich habe da keine Lust drauf, ja, da anzubeißen. Ja. Das heißt, du meinst, eigentlich ist es gar nicht die richtige
0: Herangehensweise, sich jetzt in Alice, äh, Alice Schwarzer hineinzufühlen, weil mhm. sie viel zu mächtig ist mit dem, was sie macht. Das heißt viel zu mächtig, viel zu berechnend?
1: Also, ja. also wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, du, du siehst das jetzt einfach, weil du es positiv gerade sehen willst als Standing... Ja, mhm. und, und so eine Kompromisslosigkeit, das finde ich ja auch äh, gut und interessant, aber so sehe ich das nicht, so kann ich es gar nicht sehen bei ihr. Ich habe aber, also ich würde es schon, ähm, die Frage, ob man jetzt mit ihr mitfühlen sollte
0: oder nicht, finde ich, hängt schon sehr von, ähm, von der Macht oder Machtlosigkeit ab. Also ob es erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Wenn Ali Schwarze jetzt einfach eine Person wäre, die versuchen würde, sehr berechnen von mir aus auch, irgendwie in diese ganzen Talkshows reinzukommen, ihre Befragung, und es würde aber nicht funktionieren. Mhm. Dann hätte ich, glaube ich, sehr viel mehr Mitgefühl mit ihr, als ja. wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass sie, dass sie ähm, erstens damit sehr erfolgreich ist und zweitens ja auch... Ähm, wirklich destruktiv ist in dem, was sie sagt. Ich merke schon, ich habe es versucht, Leute. Ich habe versucht, Ich hab versucht, den nee, Ganzen was zu tun. Ich da gehe ich nicht mit. Da ja, ja, ich, ich, bin ja gar nicht, ich bin
1: ja gar nicht nicht bei dir. Man sagt doch mhm. sowas in so Diskussionen. Mhm. Ich bin da ganz bei dir. Das Interessantere ist für mich, wenn diese ganzen Mechanismen auch vorher funktioniert haben und wir da finden, das war ein guter Kampf, dass wir es dann okay finden. Weißt du, was ich meine? Das also, genau. so, solange der Krawall äh, uns gefällt und äh, den Sachen nützt, die wir auch gut finden, mhm. dann äh, finden wir so eine Sachen, ähm, okay, ja, dann soll sie das machen, weil das irgendwie Aufmerksamkeit bringt und so. Ich finde das nicht unbedingt, ähm, ich
0: finde das nicht unbedingt schlimm. Also ich finde das, äh, das Wort Doppelmoral ist ja gerade sehr in, ne? ich finde das ist keine Doppelmoral, ich finde das, es kommt immer so ein bisschen drauf, es kommt auf den Kampf an und zwar mhm. der, der ausgefochten wird und zwar nicht nur, ob ich persönlich den jetzt richtig finde oder nicht, sondern auch wie eindeutig es ist. Also Alice Schwarzer ist zum Beispiel wie ich finde, obwohl sie sicherlich wirklich eine sehr kluge Frau ist, nicht sehr gut darin oder nicht sehr gewillt zu differenzieren. Also wenn man schaut, wie sie über das Kopftuch spricht, dann ist es wirklich wahnsinnig schwierig. Es ist mhm. auch wahnsinnig überheblich, weil sie ähm, als nicht Kopftuch äh, tragende Frau die Deutungshoheit über ähm, das Kopftuch für sich beansprucht. Also ich bin wirklich alles andere als ein Fan des Kopftuchs. Mhm. Sehe aber, dass ich gar nicht diejenige bin, die das abschließende Urteil über das Kopftuch zu fällen hat. Das steht mir einfach gar nicht zu. Und das
1: ist, glaube ich, ein Satz, den Alice Schwarzer so nicht sagen würde. Hm? Ja, weißt du, ich kann nicht mal die Meinung richtig äh, für voll nehmen. Also ich habe das Gefühl, da sollen irgendwie einfach äh, die Abozahlen für die Emma hochgehalten werden. Also so, so kann ich das nur sehen. Ja, ich weiß, aber, aber es gab auch ja eine Zeit
0: vor der Emma. Ne?
1: Also ich glaube, alles, was, was jetzt vielleicht auch
0: heutige Feministinnen, das ist wahnsinnig doof, ne? weil mhm. sie ja auch eine heutige Feministin ist, sie ist nur älter als wir, ne? aber ähm, was jetzt die etwas, die nachkommende mhm. Generation äh, des Feminismus ähm, ihr, ihr immer noch zugute hält, wenn überhaupt etwas, sind ja, sind ja Dinge, die, die noch länger zurückliegen. Mhm. Ne? Also vielleicht tatsächlich... Und ich weiß es gar nicht so genau, vielleicht gab es ja durchaus auch eine Zeit, in der es ihr einfach wirklich nur um die Sache ging. Und das ist nämlich mein Hauptvorwurf an sie, dass ich nicht das Gefühl habe, ja. dass es ihr um die Sache, welche auch immer es gerade ist, geht, sondern dass es um sehr um, selbst. es geht um Selbstvermarktung geht. Genau. Ja. So. Ähm, und ich habe jetzt ähm, auch als Vorbereitung für heute nochmal so ähm, Interviews mit ihr gelesen. Ähm, es gibt so ein Interview, das war ähm, nach dieser Silvesternacht in, in Köln. Mhm. Das war so ein Doppelinterview vom Spiegel, das geführt wurde mit ihr ähm, und Anne Wizurek. Und Anne Wizorek sagte reflektierte, kluge Sachen, aber im Vergleich sehr wenige. Also es war ein schriftliches Interview mhm. und man konnte sich wirklich die Redeanteile an, anschauen. Ne? Und das ist ja nicht... Immer so, dass das irgendwie bedeutet,
1: dass die Person, die jetzt mehr spricht, irgendwie Unrecht hat oder so. Aber so sie hat heute es zum so, Beispiel, so wie heute zum Beispiel, heute hat die Person, die mehr spricht, natürlich grundsätzlich, aber sie trägt einen Kopfverband, denkt sie immer mal drüber nach. Ja,
0: ja, ja. Genau. ja. genau. Aber die... Ähm Sie, sie hat einfach alles, was so irgendwie leise und differenziert war, so niedergebügelt. Ja. Weißt du?
1: Ja. Also, ich, ich weiß, weißt dass du, ich, Aber das sind ja dann die Sachen, die zitiert werden. Also, wenn wenn wir jetzt über dieses ja. Gespräch sprechen würden, dann würdest du mir sagen, was sie gesagt hat. Ja, ja. ja. Um, um darauf zu reagieren. Also, ja. äh, Das heißt, das funktioniert sogar bei uns? Nee, bei mir eben nicht. Tut bei mir der echt nicht. Leid. Nee, okay. Ich okay. will das einfach bin, nicht und ich mache das auch nicht mit, mhm. darauf zu reagieren. Mhm. Also es ist, äh, weiß ich auch nicht, sie sitzt da, grinsend, so sehe ich das. Und hinter sich, hinter ihrem Rücken hat sie einen riesigen Keks. Ja, und den sehe ich die ganze Zeit. Und sie glaubt, ich sehe den nicht. Sie, mhm. Ja, das ist irgendwas, was sie da... Und dann wirft sie einem so Krümelchen hin, um einen abzulenken. Und ich denke so, nee.
0: Nee, ja, ich ja. guck
1: nicht da woanders hin, weil offensichtlich... Äh,
0: Wobei ist, ich nicht weiß, ob du es dir da nicht ein bisschen zu leicht machst. Weil diese Frage, ähm, ob man die Thesen von Menschen, die schlimme Thesen raushauen, mhm. äh, wiederholen sollte oder nicht. Ob man die reproduzieren sollte, um sie besprechen zu können. Das ist ja eine Frage, die sich nicht nur auf Alice Schwarzer ja. beschränkt. Ähm, da, da, daran kann man den gesamten Aufstieg der AfD zum Beispiel vermutlich mhm. festmachen. Aber es gibt dieses große Aber. Wenn die erstmal im Raum stehen, dann ist es tatsächlich nicht gut, unbedingt eindeutig falsch, die zu besprechen, mhm. sondern eventuell auch notwendig, weil sie da sind. Und zwar, also bei der AfD bin ich ja noch ein bisschen ähm, zwiegespaltener, weil die dadurch erst groß wurde, aber von einer Person, die eine große Öffentlichkeit hat, wenn jetzt zum Beispiel Alice Schwarzer bei Maischberger sitzt ähm, und, und irgendwelche Thesen raushaut, dann kann man natürlich sagen, warum springt ihr über dieses Stöckchen? Ihr seht doch, was sie da tut. Man kann aber auch sagen, naja, es gibt Thesen,
1: die du nicht unwidersprochen stehen lassen kannst. Ja, aber wenn es tatsächlich niemand interessieren würde, würde sie ja auch nicht eingeladen werden. Das also das, das wäre jetzt für mich, natürlich kriegt man das gar nicht so hin als Konsument, aber sollten einfach alle ausschalten dann würde man sie ja auch nicht einladen. Also es ist ja irgendwie auch so eine Aufregemaschine. Ja, also ja, ja,
0: okay. Aber wir also wir leben ja in einer Demokratie mit Meinungspluralismus. Das heißt, es wird einfach nicht passieren, dass alle ausschalten. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Also ich finde, Kritik auch an solchen Sendungen, die darauf getrimmt sind, irgendwie immer bloß, dass es knallt und so, Da, da die, die, die trage ich mit, absolut. Aber also ich habe das schon, schon ein paar Mal gesagt, wir müssen manchmal natürlich, gerade in der Demokratie, auch mit dem arbeiten, was wir haben. Also wenn, hm. ähm, wenn diese ganze Maschinerie, auch die, die Medien so funktionieren, dann kann man Medienkritik üben, man kann auch sagen, ich gucke das absichtlich hm. nicht und so. Äh, man kann aber nicht davon ausgehen, dass alle anderen das auch tun werden und man muss eben auch so ein bisschen schauen, wie wie die Leute ihre Thesen verkaufen. Also Alice Schwarzer ist ja, ich habe jetzt so langsam ein bisschen das Gefühl, dass sie tatsächlich auch häufiger mal so ihre eigenen Gedankengänge nicht selbst mehr schafft festzuhalten und so. Aber grundsätzlich ist die rhetorisch ja stark. Also die, die kann durchaus eine These in den Raum setzen. Und wenn... Und von ganz vielen Leuten wird das dann geglaubt, weil das sehr überzeugend klingt. Und dann ist es wichtig, dass
1: Leute dagegen halten. Ist das was, was du aber beruflich sagst und ich mich hier quasi eher privat äußere? Weißt du, was ich meine? Also dein, dein Beruf hat ja auf jeden Fall mehr damit zu tun als meiner. Also ich beziehe mich gar nicht immer so sehr auf tagesaktuelle Sachen ich verstehe,
0: das heißt, du hast jetzt quasi als Privatperson gesagt, ich würde es mir einmal nicht ja, antun. Ja, und ich
1: tue es auch beruflich nicht unbedingt auf der Bühne. Mhm. Weißt du, ich bin da irgendwie ähm, nicht, also ich suche nicht einen Haken und hänge da was ran für die Texte, sondern... Ähm ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache. Ja.
0: auf jeden Fall. Lass uns nicht definieren. Ich, ähm, also für, für mich. Aber, aber dein, sagen, dein
1: Beruf ist auf jeden Fall, äh, auf solche Sachen zu reagieren und die richtig zu stellen. Was heißt richtig zu stellen? Deine Meinung dazu zu sagen oder äh, wenn es um Zahlen geht, das tatsächlich auch zu widerlegen oder den Irrsinn daran äh, mhm. darzustellen, das nochmal hochzudrehen und zu sagen, ja, dann hieße das ja auch das und das, so Vergleiche zu finden. Ja, ich, das tue ich ähm, beruflich nicht. Und ich weiß nicht, ob du privat irgendwie dann auch denken würdest. Also, wenn es nicht dein Beruf wäre, und oh nee, da, da schalte ich nicht ein, um mich aufzuregen. Ich würde. Ähm, also, dein Sendungsbewusstsein ist da jetzt quasi ein anderes mhm, als bei ja, mir, ja. Ne? Also, grundsätzlich ist der Unterschied
0: zwischen meinem öffentlichen Charakter und meinem privaten nicht so groß. Also, ich hätte, glaube ich, durchaus auch den Drang, wenn ich es denn dann mitbekommen hätte, mhm. ne? im privaten Kreis sowas zu diskutieren. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt privat mir irgendwie unbedingt Sendungen mit,
1: mit Ali Schwarzer anschauen würde. Mhm. Das, das weiß ich nicht. Dann sitzt ich, du zu Hause, regst dich auf, sagst ja, das irgendwie, ja sagst, das ist so und so und dann stimmt dir irgendwie der Partner zu und dann gehst du am nächsten Tag zum Bäcker und dann müsstest du ja schon anfangen, Leute zu fragen, haben sie das gesehen, denken sie das auch? Weißt du, also wenn, wenn du kein Mikro hast, wenn es nicht dein Beruf ist, Nee, nee, ähm, genau. Also genau. das, was ich jetzt gesagt habe, da, das, da wollte ich gerade hin, das bezieht
0: sich natürlich ähm, auf den öffentlichen Diskurs. Ja. So. Ich glaube, dass man im öffentlichen Diskurs, und ich habe noch keine Lösung dafür, das ist ja auch mhm. sowas, ne? also ich glaube, dass man im öffentlichen Diskurs schon sehr schauen muss, dass man die Diskussion, irgendwie manchmal einfängt, weil sie mhm. so absichtlich dazu gebracht wird, auszubrechen in, in wirklich ganz schlimme Richtungen und weil versucht wird, den Diskurs, äh, mhm. den Diskurs zu verschieben und ähm, und wirklich hanebüchene, schlimme Aussagen und Thesen ja. als als richtig dastehen zu lassen. Und natürlich ist das eine Taktik, die funktioniert. Ich, ich hau was raus, was irgendwie ähm, so eigentlich nicht stehen bleiben kann, und deswegen müssen die anderen genau.
1: in der Medienwelt ja. reagieren. Und, und ich finde das auch schlimm, dass das existiert. Ja. Und mein, mein Zugang ist wahrscheinlich jetzt, das ist es auch ein bisschen beruflich zu sagen, ich tue das nicht. Also ja. diesen, diesen Ansatz gibt es ja auch. auch. Ich glaube auch bei vielen anderen Menschen äh, dann zu sagen, mhm. äh, ich würde mir wünschen, dass die Leute nicht einschalten und dass ähm, solche Personen, die nur wirklich vielleicht nur Krawall machen wollen und da eigentlich ein neues Buch dahinter steckt, eben nicht eingeladen werden.
0: Ja, ey, da bin ich, da, da, das, ich das würde ist Sie ja fast, auch nicht einladen. Das ist ja
1: fast, äh Heidenreich hat doch auch so absurde Dinge mhm. gesagt. ne? Und trotzdem äh, mögen wir sie für das, was sie am Anfang getan hat oder Teile von dem, was sie getan hat, aber eben äh, so ist ähnlich schwierig mhm. ähm, und da war auch ein neues Buch <lacht> dahinter und manchmal habe ich das Gefühl, die sprechen sich vielleicht auch untereinander so ab. Was ist denn das, was jetzt gerade knallt, wenn ich sage, ja? <lacht> ich glaube, das sind Einzelkämpferinnen, würde ich jetzt mal so den Unterschied. <lacht> ja, aber sie haben ja auch ein Gespür für
0: so Bewegung. Ja, aber also weißt du, ich, ich glaube... Du, dass du völlig recht damit hast mit der Kritik, die sollten nicht eingeladen werden. Ich würde ja auch Alice Schwarzer nicht hierher einladen. Das ist aber was anderes. Also ich glaube, dass wir einerseits das kritisieren können hm. und auch sagen können, wir sprechen uns ganz klar dagegen aus, dass diese hm. Leute, die eigentlich nur diese Empörungsmaschinerie bedienen wollen für den eigenen Vorteil, dass die weiter in Öffentlichkeit bekommen. Und zugleich <lacht> sollten wir aber auch sehen, was da ist, und mit dem, was da
1: ist, ja. etwas tun. Also das ist du meinst, die, sie repräsentiert dann Teile äh, der Bevölkerung, die auch so denken. Und deshalb kann man äh, solche Diskussionen dann irgendwie in die Öffentlichkeit bringen? Nein, vor allen Dingen ähm, ist
0: sie ja meinungsbildend auch. Mhm. Also wenn sie äh, klug klingende, aber letztlich diffamierende Dinge über... Ähm, über Transaktivismus sagt mhm. zum Beispiel, ähm, dann ist das, glaube ich, ganz gefährlich, weil gerade bei dem Thema ähm, sehr viele Leute sehr verunsichert sind, ähm, weil sie sich, und da schließe ich mich übrigens ein, da ja emotional gar nicht reindenken können, ne, mhm. weil es ihnen selber nicht so geht. Ähm, und bei ganz vielen Menschen das zur Folge hat, dass sie sagen ja, irgendwie ist das alles schon ein bisschen unnatürlich. oder mhm. dann dann Aber letzten Endes ist Sitz? da
1: jemand eingeladen worden, von dem man ausgehen konnte, dass, dass sie sowas sagt. Also irgendwer muss ja vorher... Voll... Ja, aber in der Redaktion sitzen also Leute, die sagen, ja, die kommt, die wird das vermutlich sagen. Mich verletzt es jetzt nicht. Vermutlich verletzt es Leute. Aber es gibt irgendwie Einschaltquoten und wir können ja auch die Diskussion irgendwie damit, also man kann das ja auch immer erklären dann, warum das passiert ist, So, wenn du sagst, das ist Demokratie und das sind ja alles Meinungen, aber das sind sehr, sehr verletzende ich Sachen, weiß. die gesagt werden und die Leute, die das dann trifft, die, die gucken das ja auch nicht, aber das kommt dann irgendwie zu ihnen oder sie hören davon auf jeden Fall und jedes Mal wird da wieder so drin rumgestochert in, in so Wunden. Also ich Irgend, mehrere Menschen haben entschieden, das ist ja nicht mal ein Risiko, ob sie das vielleicht sagt, sondern dass sie das vermutlich an diesem Abend sagen wird. Sie ist ja danach gefragt, also, ne, sie wird ja danach das kommt gefragt, ja noch dazu. sie wollen das, sie wollen ja. das. Natürlich, klar. das. Also das, was, was drum hängt und, das, und, und die ganze Geschichte trägt, das stört mich irgendwie auch. Mich stört das auch, ähm,
0: aber man muss ja abwägen. Also einerseits ist natürlich, sobald darüber diskutiert wird, unterstützt du das System, die, die Sendung speziell. Ja. Ähm, andererseits ist die Sendung ja da. Du hast auch keinen Einfluss. Wir können dieser Redaktion das nicht verbieten. Wir können es nur selber nicht machen. Wir können es kritisieren, aber wir können es niemandem verbieten. Und wenn die Sendung da ist, stell dir dann vor, all diese verletzten Menschen kriegen das irgendwie mit hm. und niemand widerspricht. Das geht ja irgendwie auch nicht. Ja, natürlich. So. Und das ist ein Dilemma, und du, ja. du stehst ein bisschen auf einer Seite und ich stehe jetzt quasi sag, auch durch deine Position ein bisschen auf der anderen Seite. Ich sage nicht einladen, ja, nicht. Ich sag äh, auch nicht einladen. Ich lade sie ja nicht ein. Hm. Ne? verstehst du? Ich finde, es ist nicht so eindeutig. Also man kann immer sagen, ja, springt doch nicht über das Stöckchen. Hm. Ja, aber das Stöckchen ist erstmal unwidersprochen da und ja. das ist irgendwie auch nicht die Lösung. Also ja. ich finde es ich, ich irgendwie oh. ganz gut, dass wir uns da gar nicht so einig sind. Hm. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir uns da nicht so einig sind. Ich finde es nur nicht so eindeutig.
1: So. Ich verstehe, ein? was du meinst. Aber äh, das ist jetzt irgendwie auch ähm, naiv und einfach gedacht. Ich würde mir einfach wünschen, dass in der Redaktion schon Leute sitzen, die sagen: nee, das machen wir nicht. Das ist ein schönes Schlusswort für diesen
0: Themenblock finde ich, weil es darauf eigentlich hinausläuft. Ich könnte jetzt noch mal sagen: Aber so ist es. Ja, das ich, ich habe nicht. Ich habe es verstanden. Ja. <lacht> genau. Ähm, wir kommen zu Folgendem.
1: Verliererin der Woche.
0: Ich habe überlegt in welche Rubrik ich dieses Thema einordnen möchte. Und ich habe als Verliererin der Woche die deutsche Staatsbürgerschaft ausgewählt. Also ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen, die Bundesregierung plant, die Einbürgerung zu erleichtern. Zum Beispiel soll der notwendige Aufenthalt in Deutschland von acht auf fünf Jahre verkürzt werden bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf drei Jahre. Menschen ab 67 müssen keinen formellen Sprach- und Wissenstest mehr machen. Alltagstaugliche Sprachkenntnisse reichen da aus. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll erleichtert werden. Und in Deutschland geborene Kinder von Eltern, die seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben, sollen automatisch Deutsche werden. Und jetzt ähm, ist es ja so, dass dadurch ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft komplett an... Wert verliert. Ne? Also zumindest, sagen wir mal so, es ist eigentlich eine interessante Debatte. Es gibt ähm, zwei Positionen. Es gibt einmal die Leute äh, wie Hubertus Heil, der Folgendes sagt.
1: Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hat berechnet, dass uns bis zum Jahre 2035, sage und schreibe, sieben Millionen Fachkräfte fehlen können.
0: Und andererseits gibt es Leute wie Alexander Dobrit,
1: die deutsche Staatsangehörigkeit zu verramschen, führt nicht zu mehr Integration, sondern leider genau zum Gegenteil.
0: Oder Friedrich Merz.
1: Wir haben viele Menschen hier, die im Arbeitsmarkt in Deutschland einfach nicht äh, verwendbar sind.
0: <lacht> Schön, oder? Spürst du das Christliche in dieser Aussage? Das ist wundervoll. Ja. Ja, wie ist es mit dir? Hast du das Gefühl, dass... Bin, du, bist du
1: verwendbar für den deutschen Arbeitsmarkt? <lacht>
0: ja. genau. nee, nee, ich wollte vor allen Dingen wissen, fühlst du dich als Deutsche jetzt ärmer,
1: weil deine <lacht> Staatsbürgerschaft an Wert verloren hat? Äh, weißt du, das Interessante ist ja, dass die an mich auch schon verramscht wurde. Also mit zwölf, als ich zwölf war, kam die Wende... <lacht> und ich habe äh, die, ähm, diese andere Staatsbürgerschaft quasi äh, bekommen. Mhm. Wirklich einfach so. Ich habe gar keine Fragen beantwortet. Äh, und vermutlich hätte ich sie, weil ja da viel DDR in meinem Kopf war, falsch beantwortet und würde sie vielleicht auch heute noch falsch beantworten, aus anderen Gründen jetzt. Aber weißt du? Mhm. Also pff. Also du bist einfach froh, dass du sie quasi gratis bekommen hast. <lacht> nee, weiß ich gar nicht, ob ich froh bin. Ich konnte ja nichts dagegen tun. Also ich meine, du wirst ja auch nicht gefragt, ob du ihn überhaupt haben willst am Anfang. Nee, ja? ich bin das auch nicht gefragt worden, muss Eben. man mal streng genommen
0: sagen. du ne? hast sofort eine Steuernummer gehabt. Ja, ja. ich habe auch gar nichts dafür getan. Hm. Ich habe mich gebären
1: lassen. Ja. Was ich durchaus in der ich Leistung finde, finde, also, wenn was verramschen ist, dann das. Ja, ja wirklich. Das wobei, wird hier rausgedonnert, wobei weil ich jemand möchte, zufällig ich... in dem richtigen Krankenhaus geboren wurde. Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Wobei, ich meine, dieser Geburtsprozess an sich, wo wir wieder beim Thema Kinder sind, aber also, der wird ja immer für Frauen auch wirklich sehr unangenehm. Ich habe das jetzt auch gar nicht als mein. Es mein war nicht dein Tag. Lieblingstag? Es war nicht, naja, es ist jetzt drei Jahre her bei mir, mhm. dass ich geboren habe und. Du weißt ja, wie das ist, man verklärt es ja mit der Zeit. Ne? Also man, das Schmerzgedächtnis ist ja weniger stark als das, das Restliche offenbar. Mhm. Also jetzt denke ich natürlich, hu, ah, hu, meine Tochter, wow. Sagen wir mal kurz danach dachte ich, warum tun Menschen das? Und mhm. vor allem, warum tun Menschen das mehrfach? Aber, mhm. das ist dann gar nicht Aber ich wollte nur mhm. sagen, der, auch für das Kind ist das ja ein schwieriger Prozess. Also nur die anderen... Die, die dann später eventuell nach Deutschland kommen, die haben diesen Prozess ja auch durchlebt, nur woanders. Die sind ja mhm. auch, die haben sich ja auch gebären lassen. Ja, ähm, also okay, du bist quasi gar nicht diejenige, die, na doch, du hast sie auch geschenkt bekommen, unfreiwillig. Mhm. Ich habe sie auch geschenkt bekommen, unfreiwillig. Äh, ich möchte gar nicht sagen, dass ich äh, unfroh darüber bin, weil ich glaube... Ähm, mit der deutschen Staatsbürgerschaft hat man es im Allgemeinen so auf die gesamte Welt gesehen schon gar nicht so schlecht. Das mhm. vergessen Leute ja gerne mal. Vor allem die, die sagen, wenn die ganzen Ausländer kommen, dann wandere ich aus. Mach das mal. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht immer eine gute Idee. Ich finde diese Diskussion darüber mal wieder so frustrierend. Also es ist die Kritik kommt natürlich... Aus der Opposition. Ich, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich weiß, es ist die Arbeit, es ist der Sinn der Opposition, die Arbeit der Regierung dagegen zu hinterfragen. Ja. Äh, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich würde das halt nicht interpretieren als ein unbedingt dagegen sein, wenn es mhm. gute politische Ideen gibt. Mhm. Also ich würde mir zum Beispiel, wo wir bei konstruktiven Debatten sind, wirklich wünschen, dass Leute es vielleicht auch einfach mal schaffen, auch Parteien es wirklich mal schaffen, ähm, gute Ideen von ähm, Gegnerinnen und Gegnern politischen anzuerkennen als solche. Und zu sagen, ah, okay, ja, das ist wirklich eine ganz gute Idee. Mhm. Und das, was die was die Union da jetzt kritisiert, und ähm, ich meine, die FDP ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert, aber es steht, steht halt im Koalitionsvertrag, ähm, was die da kritisiert, ist ist so absurd, weil zum Beispiel ja auch gerade aus der Wirtschaft ganz viel Lob für mhm. diese Idee ja. kommt die Einwirkung zu erleichtern, weil Deutschland sich als Einwanderungsland, wir haben es ja gerade gehört, begreifen
1: muss, äh, damit nicht noch mehr Fachkräfte fehlen mhm. ähm, in sehr naher Zukunft. Ja, das ist ja jetzt keine intelligente Entscheidung, diese Meinung, habe ich das Gefühl. Die ist ja irgendwie sehr gefühlt. Ich weiß sowieso nicht, warum Politiker immer als so seriös angesehen werden. Ich finde, sie, sie zeigen sich die ganze Zeit als sehr menschlich im schlechtesten Sinne, ja. Also dass da irgendwie Angst und Neid und äh, keine Ahnung, was dahinter steckt, dass man denkt, dass irgendwas, ähm, also wenn es wirklich um Identität geht, dass, 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 dass irgendwas bei dir kaputt geht oder sich verändert, wenn jemand anders äh, den gleichen Pass hat, ja? Ja. Das ist, äh, und, und was mich an, also eigentlich am meisten an dieser Sache aufregt, ist, dass wenn wir jetzt darüber reden, äh, weiß ich nicht, was Politiker machen, was das Volk darüber denkt, was macht das denn mit den Leuten, die den Pass wirklich brauchen? Also wo es wirklich Gründe gibt äh, für, für, was heißt auch wenn es keine Gründe gibt, wenn sie einfach besser leben wollen und sicher leben wollen und man dann sagt, wenn wir dir den geben, dann wird der Ramsch automatisch. Also es ist eine so hochgradige Beleidigung, das ist so widerwärtig. Bei dem Wort Ramsch, ich habe das Gefühl, da geht bei mir eine Tür auf und du guckst so in Gehirn rein und da ist wirklich ganz übler Scheiß drin. Ich weiß gar nicht, ob also Gehirne und Herzen gleichzeitig, ja, so dieses menschliche im, Im schlechtesten Sinne, sage ich mal. Ja. Dies, so, es ist einfach nur ganz bösartiger Rassismus, ganz offen. Dieses Wort ist so richtig, geht eine Tür auf, guckst dahinter und denkst, oh, ja. ist das übel. Dann, und, und dann, wenn es dann wirklich Argumente gibt, also Wirtschaft, Zahlen, dann spielt das auf einmal keine Rolle. Sonst sagen sie immer hier Zahlen, Wirtschaft und auf einmal, da drehen sie sich das so rum, nur weil, weil ihnen auf einmal irgendwie komisch ist, ja. wenn, wenn jemand anders aussieht, ist mir irgendwie, der ist mir komisch. Und nicht mal das, also das nicht mal,
0: mich, mich wundert ja, Inzwischen tatsächlich wenig bei äh, einigen Parteien, ehrlich gesagt. Mhm. Aber dass man schon da ansetzen muss, dass dann nicht mal die wirtschaftlichen mhm. Argumente mehr gelten ja. ist. Also komplette. Ja. Wir reden ja schon gar nicht mehr über Moral. Ja. Ne? Also wir, wir lassen die Sache mit der Ethik komm. So, mhm. ne? Es ist Politik, eigentlich sollte das, sollte das der Kern der Sache sein, aber hey, lass uns mhm. über die Wirtschaft reden. Und selbst dann ringen sie sich nicht dazu durch zu sagen, ah, okay, wir haben folgendes Problem. Das ist also ein Lösungsansatz. Mhm. Wie bewerten wir diesen Lösungsansatz ehrlich? Und selbst wenn wir jetzt wirklich einfach über den ökonomischen Wert von Menschen sprechen, was ja ganz zynisch ganz genug, genug ist. ist ja. ja, Aber selbst dann können sie sich nicht durchringen, das zu sagen. Und dann gibt es ja auch, also gerade wo, wo du die Sache mit dem Rassismus sagst, also es ist ja nicht so, als sei zum Beispiel Friedrich Merz gegen Einw die Einwanderung von Fachkräften. Er sagt aber, und zwar völlig offen ja auch, dass aus allen Ländern der Europäischen Union Leute komplett ohne Probleme einwandern können, dass sie es aber nicht tun wegen Bürokratie und Steuern, was weiß ich. Mhm. Und er sagt gar nicht, er sagt vielleicht nicht dazu, wir brauchen die anderen doch nicht, aber das ist ja, was er meint. Und das, das spricht er so offen aus. Ja. Sag ich doch. So komplett ohne Scham. Also wir sind an einem Punkt, ich meine, an dem Punkt sind wir auch nicht erst heute, ne? aber wir sind jetzt gerade, völlig egal was vorher war, was noch kommt, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem du das aussprechen kannst, mhm. sagen kannst, ich möchte aber lieber Leute ähm, aus der Europäischen Union, weil die sind so ein bisschen weniger anders als wir. Mhm. Ähm, und die möchten wir dann, äh, die möchten wir nämlich verramschen auf dem Arbeitsmarkt mhm. eventuell. Ähm, und in denen du das sagen kannst und das nicht mal mehr ein
1: Aufreger ist. Doch, ist es. Finde ich schon. Ich weiß, dass also du das, das findest. Ist so ich, das war
0: jetzt mal wieder meine Bewertung <lacht> ja. der, der der Lage der öffentlichen Diskussion und nicht meines Herzens und hm. auch nicht
1: deines. Dass da das nicht gleich im Bundestag sofort hier Bambule war, meinst du? Dass nicht sofort äh, die Hälfte aufgestanden ist und rausgegangen oder ja, sowas? Ja, dass das
0: kein Skandal ist. Ja. Also dass das vielleicht im Kleinen von einzelnen Menschen als Skandal dann doch noch, die sich das sehr bewusst machen, wahrgenommen wird. Aber dass, also ich habe auch, ich erwische mich ja auch dabei, dann mit wirtschaftlichen Argumenten mhm. zu kommen und mich darüber zu wundern, dass sie nicht wenigstens darauf reagieren, ähm, anstatt da stehen zu bleiben bei wo, dem, wo bei man bei eigentlich so ja, ja. Genau, ja. Also die Diskursverschiebung funktioniert auch bei mir. Guck mal, ich habe jetzt bei mir gesagt, nicht bei uns, weil du sonst hättest hm. du wahrscheinlich vielleicht so gesagt, bei mir nicht. Und das ist vielleicht doch so. Und das ist, weißt du, das ist ähm, das, was du eben angebracht hast, ist ja auch eigentlich eine interessante Frage, ob das an der Unterschiedlichkeit unserer Arbeit liegt. Weil ich meine, wir sind ja äh, Kolleginnen. Ähm, ich muss
1: das nicht ernst nehmen, genau. Das, äh, ja, das, das ist ja auch was, nicht das ist ja eine Entscheidung. Na ne? doch, klar, weil du dich darauf beziehst und darauf antwortest. Und Aber das, das ist ja Gefühl, auch eine Entscheidung. Ich könnte ja auch ja, meine, andere Dinge schreiben. Meine Arbeit ist im Grunde genommen anders. Also wenn ich jetzt mal äh, persönlich und beruflich versuche zu trennen, mhm. dann ist beruflich meine Arbeit das, was was mir persönlich auch äh, mehr liegt und was ich deshalb eben tue und kann, immer wieder zu sagen, ich finde Empathie ist ein so großer Wert, dass er über allem anderen liegen sollte. Mhm. So Und äh, ich möchte, dass, äh, dass, dass Menschlichkeit und Empathie total stark äh, vertreten werden und, und mich nicht ablenken lassen von, von dass, dass die Menschen dann irgendwie zahlen werden und man eben mit Wirtschaft argumentiert und irgendwie, weiß ich nicht, da, da draus dann so eine ironische Nummer macht. Sondern ähm, mir ist es wichtig, einfach immer wieder zu sagen, dass, dass das eben keine Zahlen sind, sondern Menschen. Und dass bei so einem Gespräch total wichtig ist, äh, zu überlegen, wie geht es Leuten damit, die den Pass brauchen und die das total schwer verletzt. Also wie, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich so ein Perspektivwechsel. Gerade. Auch wenn jemand äh, eben hier leben möchte und da geht es gar nicht um Krieg oder irgendwas und und gar nichts arbeiten kann, äh, also ich weiß auch nicht, so die, dass das so ein, so, ein, so ein Sklavenhandel fast schon wieder wird, habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ja, also mein, die ich, schlecht bezahlte Fachkräftemangel, meinen sie dann, oder, oder die, die Fachkräfte aus den anderen Ländern abziehen. Mir fehlen dann so viele weitere Perspektiven. Ja. Ja. Das einfach nur wie so, das ist ja nun mal nicht mit Monopoly, so ein Spiel. Wir sind ja nicht alleine so ein Brett. Mhm. Da sind ja Bretter drumherum. Ja, manchmal. Es fällt mir total schwer. Aber du schreibst nicht so, also du schreibst quasi nicht jetzt
0: regelmäßig mal darüber, sondern du schreibst ja viel auch über ähm, das, das Private, das, wovon wir ja wissen, dass es äh, auch politisch ist so. Ne? Und ich, ähm, ich bin mir gerade unsicher, ob. Also alles, was du gerade gesagt hast, dieses Empathie in den Mittelpunkt stellen, mhm. das ist ja etwas, das ich in meinem Schreiben durchaus auch tue, deswegen bin ich ja immer so nervig moralisierend, das ist furchtbar. Mhm. Aber es ist irgendwie eben. Aber schon Aber genau, auch das, es, ist was ich nicht, ich es ist nicht
1: unbedingt moralisierend, sondern meine meine, also mein Gefühl ist, dass meine Arbeit ist, das zu fühlen. Verstehst du? Wenn, wenn du zum Beispiel das anbietest. Ist deine Arbeit. Ja. Das wäre für mich jetzt privat, also das, nee, das Fühlen ist das Fühlen. Aber irgendwer muss auch solche Texte anbieten, mhm. weißt du? Mhm. Oder solche Positionen, zu sagen, äh, ich fühle mich davon, äh, wie soll ich sagen, ich bin zum Beispiel nicht äh, Politik verdrossen, sondern einfach äh, verwundert trifft es auch nicht. Es ist viel größer, es ist... Äh, Entwundert. <lacht> ja, das Wort fällt mir noch ein, das Richtige. Aber dass man nicht diese Position klein hält, dass man sagt, das ist nicht wert, es zu sagen, weil das irgendwie äh, zu weich und zu uninformiert ist, sondern irgendwer äh, sollte auch das Standing haben, zu sagen, ich fühle das, äh, dass das falsch ist. Das ist auch schon mal was. Mhm. Und ich, äh, ich, ich versuche mitzufühlen, also mich nicht in alles schwarzer Kopf einzufühlen, sondern in den äh, Kopf und die Herzen von Transmenschen. Das interessiert mich deutlich mehr, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und dafür irgendwie ähm, so eine Gefühlswelt eher anzubieten. Also wenn du eine Gedankenwelt anbietest, die sehr scharf und informiert ist, Ding, was ich auch nicht kann im Übrigen, dann anzubieten. Denken, ich meine. Ja, ja, doch, nicht, doch. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja, was du meinst. aber eben äh, mich. Also in dem Moment würde ich mich auf diese Art Zirkus und das Vokabular einlassen. Mhm. Und deshalb halte ich mich wahrscheinlich auch ähm, davon immer fern. Und sage, meine Position ist zu sagen, nee, das sind alles Menschen, also Politiker sind auch Menschen offensichtlich, weil du kannst ihnen ja zugucken, wie sie die ganze Zeit menschlichen Scheiß machen.
0: Nicht alle, aber, ne?
1: Ich glaube vor allem die ja, Sichtbaren. Aber äh, Wähler und äh, äh, Geflüchtete und alles, alles Menschen voller Gefühle und äh, wie geht es mir? Vielleicht kann jemand mit dieser Position was anfangen, dass hm, ich, äh, dass ich äh, eigentlich auch nicht politikverdrossen sein will. Ne? Mhm. Aber ich kann mich auf diesen Zirkus nicht einlassen, nur damit ich am Gespräch teilnehmen darf. Die, das gefällt mir nicht. Also ich das soll das ich soll das, naja, ich soll das ähm, insofern ernst nehmen, dass ich mich darauf beziehe. Aber wer Mit sagt das Mit dem Vokabular. Jetzt? Naja, pff, sollte ich in einer politischen harten politischen Diskussion nicht wie hier sitzen, mhm. ja, ja, dann bin okay. ich zu uninformiert um ähm, die Namen alle zu wissen und wer was wann und welche Partei und und Gesetzentwurf und so mhm. und ich aber eher sage, nee, ich finde das ist ein äh, ganz großer ähm, Scheißzirkus ja, und ähm, da geht es wahrscheinlich auch wieder viel einfach, äh, dass man eben gewählt werden will und deshalb mhm. die richtigen Sachen sagt oder die falschen Sachen und sich nicht mal mehr schämt mhm. also ich glaube, also ich, ich verstehe, ich versteh, was
0: du meinst. Ich, ich weiß ich finde, es gerade selber
1: noch nicht. Also ich bin völlig,
0: völlig <lacht> abgesehen davon, dass ich deine Arbeit ja toll finde. Also es ist ja. Ich meine jetzt ne? nicht diese
1: Kolumnen, wenn ich über meine Familie schreibe, dann ist nee, das nee, natürlich. Nicht. Wir leben so mit den Kindern und wir teilen das irgendwie zu Hause offensichtlich gerecht auf. Insofern ist es politisch, was wenn ich darüber schreibe, mhm. ne? weil ich ja irgendwie zum Beispiel Elternteilsage und das Kind oft, also das heißt gar nicht so sehr die Geschlechtlichkeit da irgendwie in den Vordergrund stelle, so mhm. eine Art gelebten Feminismus einfach immer darstelle, ohne das äh, zu sagen, ihr sollt das auch machen, sondern gucke mal, bei, bei mir geht's, das heißt nicht, dass es bei anderen auch so gehen könnte, aber mhm. das äh, offensichtlich äh, existiert ist. Ja. ja. nee, ich meine was anderes, ich habe zum Beispiel über den äh, Ukraine-Krieg wurde von äh, der Fernsehsendung, ähm, na, Till Reiners hatte sie übernommen, von Happy Hour genau von Happy Hour bei 3SAT, ja. gesagt kannst du was darüber schreiben wie ähm, Eltern mit Kindern über den Ukraine Krieg sprechen können so Hui. genau und dann habe ich gemerkt was meine Aufgabe kann das, <lacht> genau und wenn ich das emotional mache dann dann ähm, lasse ich mich eben nicht auf diese politische Ebene ein sondern bleibe immer bei dieser menschlichen Ebene mhm. Ja, weil, weil andere können das gerne irgendwie äh, scharfzüngig und super mega informiert. Und ähm, ich finde, das lässt sich immer zu sehr darauf ein, ob das jetzt ähm, welche Front und wer welche Waffen geliefert und so. Das, ich bin nur, das, das, das ah, geht, ja, ich weiß, aber, das, aber das, das, was heißt zu sehr ein? Ich finde es gut, dass das Leute machen. Und ich mache aber was anderes. Genau, aber das, genau. das, das verstehe ich, dann, ich, das äh, ich auch völlig genau, Wenn völlig ich richtig. dann auf die Bühne gehe, das Einzige, was mich daran stört, ist dann das Gefühl zu haben, ah, die Frau macht jetzt hier die emotionale Arbeit. Das stört mich nicht. Ja, bisschen. das ist natürlich Aber blöd. zwischendurch zu sagen, das ist äh, mega, mega schmerzhaft für die, die das erleben. Ja, ja. wir müssen irgendwie damit klarkommen, was wir. Was jetzt die Geflüchteten in unserem Land, äh, wie wir helfen können, wie uns das belastet, wie wir mit unseren Kindern reden. Aber äh, drehen wir das doch mal wieder, gucken wir doch mal, dass das nicht nur wir ein Spielbrett sind, sondern überall ringsrum Spielbretter sind.
0: Ja, ja, ich ja? weiß. Aber das, das verstehe ich, das finde ich, find ich auch gut. Das Einzige, was mich daran stört, ähm, ist diese dieser scheinbare Gegensatz, der für mich zumindest in meiner, nicht existiert. ja, in dem, wie ich arbeite, nicht existiert. Also weder der Gegensatz von, vom Rationalen zum Emotionalen. Hm. Also ich bin immer beides hm. und ich, es ist mir völlig schleierhaft, wie man nur eins von beidem hm. sein kann, vor allem wie man nur rational sein hm. kann. So. Und das andere ist tatsächlich nicht so eindeutig zu sagen, aber diese, diese Frage wie informiert sollte man sein. Weil mhm. natürlich, klar, sobald man sich sehr ähm, reindenkt, sehr, sehr informiert und ganz viel liest, kann man sich ganz schnell in diesem kleinen klein, -Klein mhm. verlieren. und Sagen, ja, aber der hat gesagt, und das war auch nicht okay. Mhm. Und dann hat die gesagt, und das ist mhm. aber auch ganz schlimm und so. Und kann das große Ganze äh, aus, aus dem Blick verlieren. Ich versuche, im besten Fall, es gelingt mir natürlich mhm. auch gar nicht immer, wenn es mir jemals gelingt, aber ich versuche ja immer, beides irgendwie mhm. zu schaffen. Weil ich glaube, dass ähm, gerade... Na jetzt will ich schon wieder sagen, das ist ja alles jetzt so komplex. Es war schon immer komplex, mhm. ne? Aber ähm, dass einfach so häufig ähm, die, die Antwort auf viele Fragen im Detail steckt. Also das ist eben, wenn man etwas im Großen betrachtet, man noch nicht, noch nicht, alles, noch nicht alles hat einfach, noch nicht alles greifen kann. Und dafür man. Mhm. aber das ist auch, ich glaube, die Frage ist auch immer ein bisschen, wie man tickt. Also ich tick so. Dass ich es dann schon irgendwie alles wissen muss und einmal in meinem Kopf komplett durchwälzen muss, um es um es zu verstehen um und, und um wirklich eine tief empfundene Haltung dazu mhm. zu bekommen. Und dann versuche ich aber das große Ganze eben nicht äh,
1: aus den Augen mhm. zu verlieren. Das ist aber natürlich sowieso äh, ich kann das gar nicht alles wissen. Also das erstens, weil ich es nicht gut aushalte. Ja, das <lacht> ja, ist noch ein anderer Punkt. Und, und, und aber gut äh, zweitens, weil ich dafür keine Zeit habe. <lacht> und, und das, und daran, und dann stört mich eben, wenn dann Menschen, denen es auch so geht, glauben, sie wären eben uninformiert und hätten dazu, könnten dann keine Position haben. Mhm. Das ist quasi meine Position. Ich Verstehe habe zwei ich. Kinder und kann gar nicht mich die ganze Zeit damit beschäftigen, während ich ja auch noch Geld verdiene. Also meine ja. sonstige Schreibarbeit macht, die ja nicht immer auch äh, politisch ist, sondern irgendwie Kinderbücher, Theaterstücke, so, und Kolumnen, so, ja. ne? Und aber emotional, ähm, muss ich mich auch schützen und finde, dass trotzdem Menschen, die ähm, auch sagen, ich muss mich äh, hauptsächlich schützen, sonst gehe ich irgendwie kaputt und kann mich gar nicht mehr positionieren, sich trotzdem positionieren dürfen. Weißt du? Ich weiß, da, was du da meinst. Da ich. Und ich merke, dass, dass viele Leute sich dann irgendwie verunsichern lassen, mhm. wenn sie merken, ich, ich, muss das, ich muss das wegdrücken, weil ich es nicht aushalte. Und wenn ich mich jetzt dazu äußere, wie es mir damit geht, ist das im Grunde genommen... Ja, schon jammern auf sehr hohem Niveau zu sagen, ich kann mir die Bilder gar nicht angucken.
0: Oh, also das ich, kann kann ich mir das, auch ganz schlecht. Genau, ich das kann, ich ich kann das nicht. gar
1: nicht äh, zulassen, was dort anderen Menschen passiert. Wenn ich ein, ein falsches Bild sehe sozusagen, dann ist äh, alles futsch. Aber, ja. aber ähm, offensichtlich ähm, muss es dieser Person auf dem Bild ja... Ganz, ganz schlimm gehen, wenn, wenn es äh, schon dir beim Angucken des Bildes so geht. Ja, und ja. ich finde, das ist eine Position. Das meine ich. Ja, und das Verstehst ist auch, du? und was daran so möchte ich immer wieder erinnern, sozusagen. Das geht nicht um äh, Informationen nur, sondern es geht irgendwie tatsächlich um Empathie für mich. Ja, natürlich. Ich, ja. ich
0: bin einfach nur, also ich finde einfach nur, dass es sich nicht ausschließt. Ich finde es ja, aber... Ja, ähm, das stimmt. Also ich glaube, die Sache mit den Bildern teile ich übrigens, ich bin da auch ganz schlecht drin. Ich bin aber auch so, ich, ich habe das auch schon, wenn ich Dinge lese, aber vor allem, wenn ich jetzt auch, das Thema Iran ist, ist mhm. ja auch sowas. Ne? Ich schaue mir diese Videos an, diese ganzen Handy-Videos und diese Bilder und dann sitze ich da... Und, und heule die ganze Zeit und fühle mich wahnsinnig blöd dabei zu heulen, weil ich auch mhm. denke, so, ja, ich sitze hier auf meinem Sofa und flennen blöd in der Gegend rum und dann kriege ich mich Nein, irgendwann wieder ein und denke zum Beispiel ich finde, darüber nach, was, genau. man, ähm, was man, weil natürlich sofort, es sind Proteste gegen alles mögliche, aber mhm. es ging ja vor allen Dingen los als Protest gegen das Kopftuch. Und ich habe sofort gesehen, es wurde natürlich instrumentalisiert von Leuten, die mhm. sagen, ach ja, hier und mhm. hier seid ihr aber dann für das Kopftuch und so. Und was mache ich dann? Ich schreibe dann einen Text darüber, mhm. um diese Diskussion einzufangen. Mhm. So. Da habe ich vorher irgendwie eine halbe Stunde rumgeflennt, mich irgendwie blöd gefühlt, weil es lächerlich ist. Mhm. Und dann irgendwann springt mein Kopf an und ich versuche, was, was Gutes daraus zu, zu, mhm. zu, zu schaffen. So. Und... Das da, da steckt aber dann ja alles drin, ne? Also da steckt, also im besten Fall, es ist jetzt, ich rede jetzt über meine Ansprüche nicht darüber, ob es mir gelingt, mhm. ne? Aber ähm, da steckt das Emotionale drin, da mhm. steckt äh, das Hineinversetzen drin und das mhm. Versuchen irgendwie was Gutes für die Menschen auch, die dann hier mhm. leben ähm, ähm, zu, zu tun. Und es steckt aber auch wahnsinnig viel Verkopftes da drin,
1: weil ich es alles irgendwie im Kopf durchwälze, so. Und ich glaube, du machst das aber auch schon sehr lange. Also ich merke, dass, dass ich mich davor auch gerne drücke, das, aber das ist, äh,
0: beruflich zu tun. Ich, ne? ich wollte nur eine Sache sagen, dass, es, ähm, da, da, dass das meine Herangehensweise ist, weil ich aber auch so bin. Weil mein ja, Kopf und ja. mein Herz und alles so genau. funktionieren. Und wir, also man kann das ja vielleicht kurz einmal sagen, wir mögen uns ja schon sehr lange. So, mhm. Das heißt, wir sind jetzt nicht komplett unterschiedlich, nee. aber die fun du funktionierst dann halt ein bisschen anders in ja. deinem... Prozessieren der Welt ja. sozusagen
1: ich und genau halt gucken, so was, arbeitest was du dann möglich auch. Was ist für mich. Genau. Also, und was aber genau. auch
0: gut ist, weil du, ja. weil du genau mit dem, was du eben gesagt hast, natürlich Leute abholst, ja. die eventuell sich, sonst, sich ein Video von mir anklicken und sagen, ah, okay nee, lass mich nur ja. mit dem Scheiß, ich muss mich jetzt um meine mir zwei kümmern. Das machen. kann ich auf die Art gar nicht äh, erfassen, weil ich halt... Ja. Äh,
1: Genau. Und deswegen ist es, ist es ergänzend und das ist hm. ja schön. Ne? Also ja, ich sage ja auch gar nicht, dass ich irgendwas davon richtiger finde. Ich kann nur sagen, ich habe gemerkt, dass das ja. eben das ist, was ich kann und deshalb natürlich das ist, was ich in meine Arbeit bringen kann. Ja. Und ähm, das ganz spannend finde dass ich, wie lange ich mich eigentlich davor ähm, deutlicher gedrückt habe, mich da zu positionieren, weil ich dachte, das ist keine Position. Und jetzt irgendwie sagen, doch, das ist eine Position. Dass ja. ich das fühle, ähm, ist ist auch eine Arbeit. Das muss ja jetzt nicht wirklich meine, meine Arbeit, Arbeit bezahlt sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern das ist auch ähm, total äh, viel. Und dann immer wieder zu sagen, so Mensch, wenn mir das so damit geht, nur weil ich es zulasse, wie geht es denen, äh, die es erleben? Das ist immer wieder dann der Blickwinkel. Ja. Und es ist ein guter.
0: Und es ist ein guter äh, Abschluss eigentlich für diesen Podcast. Aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben ja noch Folgendes.
1: Eine letzte Frage.
0: Eine letzte Frage. Mhm. Ich habe dich vorgewarnt, mhm. dass ich dir eine Frage stelle und du mir eine stellst. Hast du dir eine ausgedacht? Ja. Soll ich zuerst oder willst du Mach zuerst? Du mal. Dann
1: kann ich nochmal, ich, noch ich habe nämlich zwei im Kopf. Dann kann ich oh gucken, ob ich das... Die nicht passt, die Okay. oder die andere.
0: Ich habe ich hab eine Frage für dich, die ich... Friedemann Weise schon gestellt habe, aber ich möchte sie dir auch sehr gerne stellen. Wobei, eigentlich hast du sie vielleicht sogar schon ein bisschen... Ich stelle sie dir trotzdem. Magst du Menschen?
1: Ja. Kann ich jetzt einfach ja sagen. Ja? ja. Magst also wenn ich das jetzt ähm, wieder ein bisschen albern betrachten möchte, was, was mir hilft, auf die Welt zu sehen, deshalb tue ich das ja dann, dann ist es so, dass ich ja auch Naturdokus ganz toll finde und Menschen oft so ähnlich sehe. Also es ist so eine Art Forschungsgegenstand. Ich ähm, beobachte sie gerne und versuche herauszufinden, was sie tun und warum sie das tun. Ähm, gehe damit durch mich durch. Ähm, tue ich das auch? Wo bin ich dafür irgendwie anfällig? Und äh, was, was sind so die Mechanismen? Das ist wirklich ähm, so ein ja, so eine Beobachtungshaltung. Du klingst wie so eine liebevolle Wissenschaftlerin. Ja, bin ich auch. <lacht> genau. Und deshalb schön. mag ich auch Menschen. Ich kann mich erinnern, es gibt von dir eine Geschichte ähm, über ein Baby im Zug oder sowas und du und, und du denkst über das Baby, dass das auch nur ein alter, blöder Mann wird. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ähm, oder, oder da gibt es auch noch einen telefonierenden doofen Mann und ein Baby und, und du setzt das so zusammen.
0: Äh, ach so, ja, ja. Genau. genau. Es Und
1: da habe ich danach zu dir gesagt, komisch, ich denke immer genau das andersrum. Ich denke immer über jeden doofen alten Mensch, äh, muss ja gar nicht alt sein, will ich jetzt überhaupt nicht sagen, über jeden Mensch, doof will ich auch nicht sagen, über jeden ähm, Mensch, der irgendwie so verhärtete Positionen hat, dass er sich selbst damit eigentlich auch, finde ich, schadet, dass das mein Baby war. Aber weißt
0: du? das, das ist, was in dem Text drin steht. Ne? Also ich habe, ich möchte es nur kurz zur Sicherheit erwähnen, auch nicht doof und alter Mann geschrieben. Aber genau das steht in dem Text ja im Grunde auch drin, ja. dass man einfach, ähm, dass dieses Baby ja, also der, der, der erwachsene Mensch ist irgendwie genervt von dem Baby, mhm. ähm, das Baby hat aber ja ein wirklich ernsthaftes Bedürfnis mhm. zu schreien, sonst tun die das ja in der Regel auch nicht. Und der erwachsene Mensch ja. hat das aber vergessen, dass er es ja selber mal ja. war. Und dieses Baby wird ja dann irgendwann auch erwachsen
1: und wird es auch vergessen haben. Das genau, ist, ich, das ist schon
0: ein alter Text, ich weiß nicht mehr genau, ja, aber das ist, glaube ich, war Das die stand da
1: drin und, und äh, den Gedanken hatte ich nämlich noch nicht. Da habe ich gedacht, so, ah ja, stimmt, jeder war nicht nur mein, warte mal, aus dem Baby wird, wird das auch. Ja. Das, weißt du, da, da, da habe ich immer zu viel Hoffnung wahrscheinlich, das aus den neuen Babys äh, das nicht wird. Es ist übrigens lustig, weil ich glaube, der heißt
0: sogar Empathie, der Text, mhm. wo wir gerade darüber ja. gesprochen haben, ne? weil ich nämlich genau dieses, ähm, diesen, diese Erkenntnis oder zumindest diese These, die ich da aufgestellt habe, dass wir sogar ähm, nicht genug Empathie mit uns selbst,
1: also mit unserem ja, vergangenen absolut. Ich haben, ja. wirklich ja.
0: erschreckend fand. Naja, Aber, das ist aber in der
1: Hoffnung, dass, dass sich das irgendwie auswächst, die artgerechter der Mensch sich selbst hält. Ich meine wirklich sich selbst auch, ja. ohne dass das Egoismus ist, sondern um irgendwie zufrieden und stabil zu sein und anderen Menschen mal was zu gönnen oder äh, einen guten Zugang zu äh, Mensch als Lebewesen zu haben.
0: Ja. Was ist deine Frage an mich?
1: Oh, ich habe Angst. <lacht> das ist so eine Lieblingsfrage in der Familie. Darüber reden wir relativ oft, obwohl das absurd klingt, weil es, ich habe ja Kinder. Dann klingt das jetzt ja zu. zu ähm, hart. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Oh mein <lacht> <Gott>. <lacht> Nichts, denn ich werde ewig
0: leben. <lacht> Sprach sie mit ihrem kaputten und kaputten Kopf. Ähm, auf meinem Grabstein. Das kann auch nur
1: heute Tagesaktuell. T weißt du, so wenn, wenn du denkst so, ach oh, heute fände ich jetzt das. Also okay. also, ich also, also es kenne nicht mein... drauf an und du könntest mehrere Sachen drauf Verstehe. stehen Also auf meinem, ja.
0: auf meinem Grabstein soll äh, heute stand heute soll stehen an sie wurde die deutsche Staatsbürgerschaft verraten. <lacht> das, ist doch, das ist doch jetzt vielleicht einfach ein Schlusssatz für heute. Das war Bosettis Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Wenn ihr diese Folge sehr, sehr schön fandet, dann dürft ihr schreiben, dass ihr diese Folge sehr, sehr schön fandet. Und zwar an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr sie nur sehr schön fandet, naja, ein sehr nehmen wir auch noch. Alles darunter nehmen wir nicht. Kritik bitte nicht an uns schicken, aber Lob sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten könnt ihr auch eure... Letzte Frage, ihr könnt mich Vorschläge einreichen, für eine letzte Frage schicken an bosettiswoche.ndr.de Der Gast der nächsten Woche ist Sascha Lobo. Das heißt, an den habt ihr ja vielleicht Fragen, wer weiß. Ähm, ansonsten abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Äh, vielen Dank, Kirsten, dass du da warst. Dankeschön, das war schön. dass ich Bettina Rust vertreten durfte.
1: <lacht> du hast das sehr, sehr, <lacht> es ist halt
0: immer sowas, sowas <lacht> überhebliches. Das hast du gut gemacht. Nein, es war sehr schön, dass du da warst. Ähm, vielen Dank dir, vielen Dank an euch und bis nächste Woche. Okay, war es das? Ja. ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
1: Extra 3
0: Busettis Woche Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.